0: Der Geist ist ein Tiger Kommentar zum 176. Vers vom Viveka Shankara schreibt Mano nama mahavya gro Vishaya ranya bhumisho Charatyatra nagat im Urwald des Sinnesfreuden streift ein großer Tiger namens Mannas Geist umher. Ernsthafte Aspiranten mit tiefem Wunsch nach Befreiung gehen dort nicht hin. Hier will uns Shankara darauf aufmerksam machen, sei vorsichtig. Es geht sehr schnell, dass dein Geist dich in Probleme führt. Der Geist streift im Urwald der Sinnesfreuden umher, sagt er hier. Verschiedenste Sinnesfreuden. Du gehst irgendwo in die Stadt und er fällt dieses einen, jenes einen, das brauchst du auch noch und schon das willst du auch noch haben. Du streifst so umher im Wald der Sinnesfreuden. Und dann vergisst du, worum es wirklich geht. Die Sinnesfreuden sind heute nicht nur in der Stadt, sie sind. Setz heute im Smartphone, im Computer und so weiter. Auf der einen Seite hörst du jetzt vielleicht Vivek Hatshudamani mit deinem Smartphone, iPhone oder iPad oder was auch immer. Auf der anderen Seite springt vielleicht eine E-Mail und eine Nachricht und das musst du noch machen und hier musst du noch einen Kommentar machen und das musst du liken und so weiter. Und dann vergisst du, worum es eigentlich geht. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen sagen, sie haben kaum Zeit zum Yoga. Aber dann haben sie Zeit, eins, zwei Stunden die ganzen Facebook-Nachrichten zu lesen, diesem Link zu folgen, dort ihren, einen Kommentar zu geben, dort ein Like und so weiter. Ein großer Teil ist eben nicht spirituell. Mein Tipp wäre jetzt, überlege jetzt mal. Wie kannst Du Deinen Tag so strukturieren, dass Du mehr Zeit hast für spirituelle Praktiken? Du musst sicherlich etwas tun, um Dein Geld erwerbt, dein Geld zu verdienen. Auch hier kannst Du überlegen, müsstest Du vielleicht weniger Geld verdienen, wenn Du ein einfacheres Leben hättest? Eine der wichtigsten Entscheidungen, die man als spiritueller Aspirant treffen kann, ist einfacheren Wohnraum. Wenn du irgendwo hingehst und dann noch halb so viel Miete bezahlen musst, vielleicht indem du nur halb so viel Wohnraum hast, ist schon viel gewonnen. Manche Menschen denken, ja, ich muss, um spirituell zu praktizieren, brauche ich einen Yoga-Raum und ein separates Schlafzimmer. Ich brauche noch einen Raum für mich und ich brauche noch einen Raum für alle Kinder und mein Mann braucht auch noch ein eigenes Schreibzimmer. Also brauche ich ein großes Haus, also 200.000 Euro. Also muss ich dafür eine, einen Kredit aufnehmen. Und dann muss ich jeden Monat 500 Euro abbezahlen. Oder 200 oder was auch immer. Und dafür muss man dann mehr arbeiten. So wirst du zum Sklaven. Wenn du stattdessen wenig Wohnraum nimmst, dann letztlich braucht jeder Mensch nur 25 Quadratmeter für sich. Wenn ihr zu zweit seid, ist es vielleicht 50 Quadratmeter Kinder, wird es ein bisschen mehr. Aber wenn ihr wenig Wohnraum habt, gibt es wenig, was ihr machen müsst, um euren, um euren ja, Unterhalt zu bezahlen. Oder auch Auto. Manche Menschen kaufen sich ein Auto, machen eine, müssen es dann abbezahlen. Jeden Monat 80 bis 100 Euro. Schon wieder zusätzlicher Aufwand. Kauft ihr ein einfaches Auto oder noch besser gar kein Auto? Und wenn du ab und zu mal ein Taxi nimmst und ab und zu mal ein Auto mietest, kommt es sehr viel günstiger und ist auch viel ökologischer. Und so könntest du Schritt für Schritt gerade die regelmäßigen Kosten reduzieren. Und dann brauchst du weniger Zeit, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hier kannst du gerade überlegen, gibt es etwas, wie du vielleicht deine Ausgaben reduzieren kannst? Kleinere oder auch radikalere? Und wenn immer du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, dann überlege, vom Standpunkt der Spiritualität ist es wirklich notwendig, mich dauerhaft in Schulden zu stürzen. Und auch, wie verbringst du deine Zeit sonst? Du kannst überlegen, was von dem, was du im Alltag machst, ist notwendig. Ja, es ist notwendig, dich um die Kinder zu kümmern. Wenn du pflegebedürftige Eltern hast, auch das ist sicherlich notwendig, sich um sie zu kümmern. Wenn du einen Mann oder Frau hast, es gilt auch Zeit, mit ihnen zu verbringen. Aber dann überlege, was machst du noch? Musst du wirklich alle Nachrichten verfolgen? Musst du wirklich alle Dinge anschauen, die deine Mitmenschen so posten? Musst du wirklich jedem, jedem Aufblinken auf deinem Handy irgendwo folgen? Vermutlich nicht. Und so überlege mal, wie viel Zeit verbringst du mit Dingen, die nicht wirklich notwendig sind. Reduziere diese und verbringe mehr Zeit mit Meditation, mit Asanas, mit Pranayama und mit uneigennützigem Dienen und auch mit Reflexion darüber, wer du wirklich bist und was wirklich wichtig ist.